0: Paz galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Daniel, a gente está aqui no, na igreja hoje fazendo essa live Quero estar tá falando que infelizmente a gente está tá nesse tempo de pandemia Então nesse sábado e no outro a gente vai estar tá falando com a galera pelas lives, beleza? Então eu quero te pedir para você dar um tempo aí desse seu Netflix aí Dessa sua conversa no WhatsApp, para poder prestar atenção na palavra, amém? Vai compartilhando com o pessoal aí, porque vai ser top vai edificar muito a tua vida nesse tempo. Amém? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como você não ser um repetente. Tem muita gente, pessoal, que, não sei você, mas... É, eu Houve um tempo na minha vida que eu cometia erros e, e repetia esses erros, sabe? Eu repetia e pedia perdão para o Senhor e voltava a fazer o mesmo erro, pedia perdão a Deus voltava a cometer o mesmo erro. E Deus ele não quer isso para a gente. Ele quer que a gente cresça e, e viva em maturidade. Ele quer que você e eu possamos ser cristãos maduros. Ele quer que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém? E nesse tempo é, que a gente tem vivido, Deus ele não quer que os seus filhos sejam pessoas imaturas, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo sabe a igreja ela tem que ser a luz do mundo a igreja ela tem que ser o farol na vida das outras pessoas então a gente não pode de forma alguma ser canal de derrota para as pessoas a gente não pode de maneira alguma ser pessoas cristãos é imaturos que vivem da, da maneira como o mundo vive buscando os próprios prazeres buscando as próprias alegrias sabe não a gente tem que buscar as coisas do alto a alegria que vem do alto Amém? Porque só assim a gente vai ser um farol para esse mundo. Só assim a gente vai ser a luz do mundo, o sal da terra. Então, você não pode ser uma pessoa repetente. A gente não pode ser uma pessoa repetente que fica repetindo. Imagina você na escola, lá com 13 anos de idade, fazendo o, 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 a alfa. Não dá, sabe? A gente precisa crescer. E, infelizmente, a gente tem visto muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem da igreja vivendo como uma pessoa do mundo, vivendo como, uma, como, uma, como pessoas do mundo. E a gente não pode ser assim. Deus ele não quer que a gente seja assim. Deus ele quer que nós sejamos cristãos maduros, sabe? É, eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias lá em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2... Versículo 4. 1 Timóteo 2, 4. Vamos começar a ler do 1. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Pois é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação ela não, não é só, só o que Deus quer para você. Você é salvo. Amém? Agora, Deus Ele quer mais para você. Ele quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não podemos mais ser pessoas que não se arrependem. A gente não pode ser mais pessoas que vivem como o mundo vive. Eu quero falar três coisas nessa noite para a galera do Fly que vai ajudar a gente a não ser uma pessoa repetente. Três coisas muito importantes para você não ser uma pessoa repetente espiritual. Uma pessoa que peca, pede perdão, peca, pede perdão pelo mesmo erro. Não é isso que Deus quer para você. Deus ele quer que você largue esse seu pecado escondido, Ele quer que você largue essas suas falhas e comece a crescer espiritualmente. É isso que Deus quer para mim e para você. E as três coisas que, que vai ajudar a gente, nesse tempo, a não ficar cristãos repet... pessoas repetentes, cristãos repetentes, cristão... cristãos imaturos na fé, é, primeira coisa, arrependimento. Segunda coisa, falar certo. E terceira coisa, saber quem você é em Deus arrependimento, é, arrependimento pessoal, tem muita gente que acha que arrependimento é você chorar na presença de Deus e, e falar Senhor me perdoa e depois voltar e cometer o mesmo erro, isso não é arrependimento, arrependimento é uma decisão de mudança, é uma decisão de mudança de vida, sabe, arrependimento não é você se chorar, vir aqui na igreja, Chora, chora, chora e, e volta, sai do culto e começa a fazer as mesmas coisas. Não é isso. Arrependimento é uma decisão de mudança de vida. Na palavra a gente encontra, uma das coisas que definem o, o arrependimento é uma palavra grega chamada metanoia, que fala mudança de mente. É você estar tá indo numa determinada direção e... Falar, não, cara, não vou fazer isso, muda a cabeça e volta. Sabe, é uma mudança de mente. Você precisa renovar a sua mente, você precisa mudar de vida. E arrependimento é você decidir não fazer aquilo. É você tomar essa decisão, é você tomar essa posição de não cometer mais esse erro, essa falha que você talvez está cometendo. Sabe, Deus ele não quer que a gente não se arre... a gente precisa de um verdadeiro arrependimento, de um arrependimento genuíno, sabe? Deus ele não quer que você fique na mesma na mesma falha. Ninguém é muito ruim, imagina você tá ali, chega tem um tem um a Bíblia fala de um determinado erro, sabe? E, e por exemplo, vou dar um exemplo: a fofoca. Às vezes você é uma pessoa que tem faz fofoca, sabe, é uma coisa que, que você tem essa falha, e vira e mexe você vem na igreja, o pastor ele prega sobre você não fazer fofoca, a Bíblia condena a pessoa que faz picuinha, que fica criando divisão na igreja, aí você vai e pede perdão a Deus e fala, Senhor, eu não vou fazer mais isso, eu vou mudar de vida, eu não quero mais isso para mim, sai da igreja, num outro dia você, a primeira coisa que você faz é fazer uma fofoca, Aí, no outro culto, o pastor ele vem e exorta de novo você com a palavra. E depois você continua cometendo o mesmo erro. Deus não quer isso, sabe? Deus ele não quer isso para a gente. Às vezes você é uma pessoa que é viciada em pornografia, sabe? E, e, e vem na igreja, no culto do Fly, por exemplo, pede perdão para Deus. Aí você é exortado. No outro dia, no outro, do, no outro sábado, você está pedindo perdão pelo mesmo pecado. Cara, Deus não quer isso para você. Menina, Deus não quer isso para você. Sabe, Deus Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você tenha um verdadeiro arrependimento. Arrependimento, pessoal, é uma coisa tão importante que João Batista, quando começou o seu ministério, ele falava: "Arrependei-vos que é chegado do reino de Deus". Jesus, ele quando começou o ministério dele, ele fala: "Arrependei-vos que é chegado do reino de Deus". O apóstolo Pedro, na pregação lá em Atos, ele o pessoal pergunta: "Pedro, o que que a gente vai fazer depois disso que você falou para gente"? ele fala: "Arrependei-vos". Então, pessoal, a gente precisa se arrepender de um arrependimento genuíno, de uma mudança completa de mente. A gente não pode pensar na carne, a gente não pode pensar como o mundo pensa. Ah, está morrendo muita gente, está essa pandemia, tá... vamos morrer, vai ter uma confusão. Não, gente, a gente precisa ser luz, a gente precisa se encher da palavra de Deus. Sabe, A gente precisa saber quem é o nosso Redentor. E para isso, a gente precisa se arrepender daquilo que a gente fala. Sabe, Deus ele fala que é, você precisa falar a palavra, você precisa falar coisas boas. A gente precisa começar a se encher do Senhor. Só assim a gente vai mudar essa, essa situação de, de, de vida e começar a crescer espiritual. Sabe, é, Deus ele fala que nós precisamos ter o coração de uma criança, a gente precisa ser como criança. Mas com relação à nossa vida espiritual, nós precisamos ser cristãos maduros. Concernente ao amor, você precisa amar como uma criança Você quer ver uma coisa? Quando uma criança ela briga com outra pessoa Ela briga aqui, daqui a pouco ela tá, tá de boa ali Ela não, não, não guarda rancor Sabe, e é isso que Jesus ele tá querendo dizer Quando você deve ser como criança Porque você não deve guardar rancor dos seus irmãos Você tem que ser fácil de perdoar os seus irmãos E uma criança ela é fácil de perdoar Ela tem um coração ensinável a aprender Sabe, ela não tem uma cabeça fechada. E é isso que Jesus fala sobre você ter um coração de uma criança. Agora, deixa eu te falar algo. Deus ele não quer que você seja uma criança espiritual. Ele quer que você cresça espiritualmente e seja maduro na fé. E para isso, uma das primeiras coisas que todo cristão deve fazer é se arrepender dos seus erros. E verdadeiramente transformar a mente, começar a se alimentar da palavra, se encher dela. Você está fazendo isso aqui agora, quando você está me assistindo. Sabe, você precisa fazer isso não só aqui, não só na igreja, mas aí em casa, sabe, nesse momento, a, 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 a pandemia pessoal, ela trouxe muitas coisas, sabe, e a gente começa a ver, é, é nessas horas, quando o satanás ele tenta se levantar contra a igreja, que você vê quem está firmado na palavra e quem não está, você precisa ser um jovem maduro na fé, Deus ele não quer que você continue cometendo os mesmos erros, Passando na mesma fase, você imagina você na escola, na mesma série, todo ano, entra ano, sai ano e você não sai dali. Cara, Deus não quer isso para você. Amém? Então, como eu falei, arrependimento é algo muito importante para todos nós cristãos. Arrependimento é uma decisão sincera e real de mudar. Quando isso acontece com uma pessoa, o Espírito Santo a liberta. Arrependimento não é culpa nem remorso culpa é uma prisão que mantém a pessoa sem qualquer mudança e o remorso nos escravize em uma tristeza a pessoa que ela vem na igreja e ela sente remorso dos seus do seu do, dos seus pecados ela não muda ela fica presa naquilo ela fica presa naquela escravidão do pecado mas eu te dizer algo uma boa notícia Jesus ele já te libertou disso ele já nos libertou, sabe? Ele morreu na cruz por nós, Ele nos salvou e Ele nos trouxe para o reino do Filho do Teu Amor, para o reino de luz. E para isso, gente, a gente precisa mudar a mente, precisa decidir mudar, sabe? É, é muito fácil a gente vir, ouvir a palavra de Deus, sair da igreja e continuar do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a carne, ela quer isso. A carne, ela não quer mudança. A carne, ela quer viver da maneira dela, da forma dela, sabe? E os cristãos imaturos na fé são essas pessoas que elas vêm no culto, elas escutam a palavra e não há mudança, sabe? Não há é, mudança de mente, não há mudança de caráter, não há mudança de coração. Deus, Ele quer que você volte a tua mente para Ele, sabe? A gente a gente vive num tempo que tem muita informação, Sabe, a gente tem hoje acesso à a, a internet, o acesso à internet ela possibilitou o homem de, de ter acesso a várias coisas, sabe? Acesso a, 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 a filmes, acesso a jogos, acesso o entretenimento ele é algo que, que ele tomou conta da, 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 do, do homem no século XXI. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque com... Com as pessoas que ela as pessoas que não têm um determinado foco para para Deus, elas acabam voltando a tua mente para coisas banais, sabe? E vive no entretenimento, vive vivendo coisas da vida, por exemplo, Netflix. Netflix é algo muito bom, é benção, mas se o Netflix ele toma o seu tempo com Deus, ele deixou de ser uma benção. O Instagram é uma benção, mas se o Instagram ele toma o seu tempo com Deus, ele deixou de ser uma benção. O YouTube é uma benção. é através do YouTube que a gente está conversando aqui agora. Mas se o YouTube, ele toma seu tempo com Deus, ele deixou de ser uma benção. Se você não lê a Bíblia, não ora, não busca o Senhor, sabe, não procura se encher da palavra, como você vai ter uma mudança de mente? Como você vai ter uma verdadeira mudança de atitude, uma mudança de caráter? Como é que Deus ele vai vir e, vai, e vai, vai te ajudar nesse seu pecado que você comete? Sabe, Deus ele quer que você largue isso. Ele quer que você largue essa sua vida fraca na fé. Ele quer que você largue essa sua vida de criança espiritual. Cara, nós somos jovens. Sabe, muita gente vira e fala, cara, o jovem ele é imaturo. O jovem ele não sabe o que ele quer. O jovem ele não entende o que ele para onde ele vai. Cara, eu quero te dizer algo. Você jovem do Fly, você é abençoado e você sabe quem você é em Deus. Eu creio que essa família Fly aqui é uma família que sabe quem é, que sabe para onde está indo. E nós não seremos cristãos imaturos, amém? Nós não seremos jovens imaturos. Quem olhar um jovem do Fly vai ver que ele é um ser espiritualmente maduro. Quem olhar um jovem do Fly vai falar, cara, esse moleque aí é do Fly. Esse cara é do Fly. Moleque não, né? porque moleque é uma palavra ruim. Mas quem é esse cara aí é uma pessoa do Fly. Esse jovem é um, é um menino que ora, que a gente. Se a gente pegar ele aqui para poder orar pela gente, cura vai acontecer, mudança vai acontecer, pessoas vão se arrepender, por quê? Porque é um jovem cheio do Espírito. É isso que a gente quer nessa família. A gente não quer, que, não quer jovens imaturos, a gente não quer pessoas que não sabem quem são. E a primeira coisa, como eu falei, para poder a gente não ser repetente é. É se arrepender, Amém. Pedro, eu queria falar um pouco sobre a diferença ainda nesse tema de arrependimento, sobre Pedro e Judas. Pedro ele foi um cara que ele ele se arrependeu quando quando ele nega Jesus três vezes, ele vai para o canto e ele se arrepende, ele fica mal, sabe? Ele fica chateado, ele fica triste e essa tristeza produz nele arrependimento. Agora Judas não, Judas, em algumas versões da, da Bíblia a gente vai ver que a, a Bíblia até fala que, que é, é arrependimento, só que, que Judas se arrependeu, ele sai do ambiente ali e, e se arrependeu, mas a palavra grega original não fala que ele se arrependeu, fala que ele, ele sentiu culpa, ele sentiu pesar, e isso não produz nele uma mudança de vida, isso não produz nele uma mudança de, de atitude. Então nós precisamos ser como Pedro Se for para ficar triste com essa falha Fique triste que essa tristeza Ela produz em você arrependimento Amém? É, a segunda coisa que a gente precisa fazer Para poder não ser uma pessoa repetente É falar certo O mundo pessoal É um mundo que, que As pessoas elas, elas costumam falar muito errado Se algo Começa a dar errado, a pessoa fala, cara, já era. A boca, ela acompanha aquilo que a gente está vendo e ouvindo. Então, se você é um jovem que vive no meio que as pessoas falam negativo, você, daqui a pouco, vai estar tá falando negativo. Se você é uma pessoa que vive no meio, onde as pessoas falam palavrão e você escuta muito palavrão, daqui a pouco você vai estar tá falando palavrão. A gente... Por isso que, que nós precisamos nos encher da palavra de Deus, e precisamos ouvir a palavra de Deus, e precisamos é, é, ver pessoas falando da palavra de Deus, por quê? Porque aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve acaba vindo para cá, para a boca, sabe? Nós precisamos se encher da palavra para poder falar a palavra, então é importante você que talvez você tenha alguns amigos que, que não são cristãos, sabe? Nós conhecemos muitas pessoas e isso, isso é bênção, porque eu creio que Deus ele, 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 é, ele usa pessoas em todos os lugares. Então, você que, por exemplo, está numa faculdade, Deus ele quer te usar na faculdade, mas não, não ser, a gente não pode ser a pessoa que vai ser influenciada pelas outras pessoas, nós precisamos ser influenciadores. Sabe? Então, se você é uma pessoa que está num ambiente e que você escuta muitas palavras negativas, muitas coisas ruins, muito palavrão, e daqui a pouco você está começando a reproduzir aquilo, isso significa que você não está sendo a pessoa que está influenciando. Pelo contrário, você está sendo a pessoa que está sendo influenciada. Então, nós precisamos vigiar muito a nossa boca. Nós precisamos vigiar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente está tá, tá pensando, porque... a a gente pensa aqui para depois começar a falar. Eu, no meu trabalho, isso acontece muito, a gente é muito observado, sabe? E aquilo que a gente fala é, diz quem a gente é, sabe? Aquilo que, que, que você vive, aquilo que você fala, aquilo que você. os gestos seus, eles dizem quem você é. E um cristão, ele não pode falar palavrão, sabe? Um cristão, ele não pode falar palavra torpe. Um cristão, ele não pode pensar de, de, em coisas e falar coisas fora da palavra. Porque o mundo, ele vai ver isso em você. E se você está num ambiente, você se diz cristão e você fala coisas fora da palavra, as pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, você não é crente? Isso já aconteceu comigo, eu estava num lugar, estava acontecendo uma determinada situação e eu comecei a falar coisas que não deveria falar. E a pessoa virou e falou, pô Daniel, você não é crente? E aquilo ali me deixou mal, sabe? E deixa de gente mal. Então nós precisamos... Mas por que, que eu falei aquilo? Por que, que eu, eu disse a, aquela coisa? Por quê? Porque... Não estava renovando a mente, não estava me policiando, sabe? E precisamos vigiar, precisamos nos policiar. Eu queria que a gente abrisse agora, em Provérbios 18, do 20 ao 21. Provérbios 18. do 20 ao 21, fala assim. O homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, a morte e vida estão no poder da língua. Sabe, aquilo que você fala tem um poder muito grande. Aquilo que você fala diz, diz quem você é. Também no, no, no ambiente de trabalho a gente vê muito isso, sabe? Geralmente os, os cargos de gerência, os cargos de chefia, as pessoas que estão liderando, eles costumam falar sempre as coisas certas. Costumam falar que vai dar certo, que não vai dar errado. Por quê? Porque ele está dando uma direção ali. E ele sabe que se ele falar algo, que, que ficar falando palavras negativas, que vai dar errado, que não vai dar certo, aquilo acaba se reproduzindo para a equipe e acaba realmente dando errado sabe Isso no natural, no espiritual não é diferente Nessa pandemia, as pessoas vivem falando Cara, vou ficar doente, vou ficar doente A mídia está derrubando na internet Falando que tem muita gente morrendo E realmente tem pessoas morrendo Mas isso sempre teve sabe Sempre teve pessoas morrendo Sempre teve pessoas ficando doentes Agora, você não deve reproduzir isso eu não estou dizendo que, que a gente está negando o problema, amém? A gente não está aqui negando o problema. Agora, já tem a mídia para falar de morte. Você precisa falar de vida. O mundo ele não precisa saber que tem uma pandemia. Todo mundo sabe que tem uma pandemia. Todo mundo sabe que tem gente morrendo. Agora, o que as pessoas não sabem é que Jesus ele tem a cura. O que as pessoas talvez não sabem é que Jesus ele pode curar, ele pode ressuscitar mortos, ele pode salvar e é isso que você precisa reproduzir, é isso que você precisa falar. Nesse tempo, principalmente, a gente precisa falar de Cristo para as pessoas. Sabe, tem muita gente, esses dias estava eu e minha esposa no, no Bob's, e do nada o cara estava falando, cara, que péssimo, essa hora não passa nunca, eu não vou sair daqui nunca. Eu falei, aí eu comecei a falar de Jesus para ele, cara comecei a falar de jesus para ele que Jesus podia tirar ele daquela solução daquela situação sabe que deus ele que deus ele tinha algo melhor para ele maior para ele e orei por ele o cara virou e falou assim para mim poxa era isso que eu precisava hoje então não, não precisa você não precisa de algo extraordinário não gente a gente precisa só falar de jesus sabe a gente precisa ser só a luz do mundo sabe a gente não tem que reproduzir aquilo que a mídia fala Aquilo que o seu vizinho está falando, que está morrendo, que vai matar. Não, pessoal, a gente precisa transmitir a vida. Essa doença não vai te pegar. Sabe, se te pegou, você não vai sentir o sintoma. Amém? A gente precisa falar a fé. Jesus, ele cura, ele liberta, ele transforma. Ele traz a salvação. Então, a gente precisa ser esse canal de salvação e de vida para as pessoas. Então, não fala negativo. O falar negativo é o sinal de um cristão imaturo e repetente. A pessoa que fala palavrão, que fala a palavra torpe, vive na igreja, mas não mudou a sua boca, não transformou a tua boca de acordo com a palavra, essa pessoa é uma pessoa repetente. Tem cristão que está na igreja há 10 anos e fala palavrão, e fala as mesmas coisas erradas, não de acordo com a palavra. Não mudou a mente, não, mudou, não transformou a mente. Vem pro culto, assiste o culto, sai do culto, parece que dá um delete na cabeça do cara. Parece que buga tudo e, e esquece tudo do que foi falado. Esse Gil, o pastor, ele pregou sobre isso, sobre o que a gente fala. E é muito importante você transformar a tua boca. Começar a alinhar ela de acordo com aquilo que a Bíblia diz. E não com o que a mídia diz, e não com o que o mundo diz, Sabe? A gente, como jovem, a gente precisa ser canal de luz para o mundo. Nas faculdades as pessoas só falam porcaria, gente. Tem muita coisa acontecendo aí, ah, porque é o feminismo, é o i, é um monte de ismo que surge, sabe? E, e um monte de debate político, um monte de divisão, sabe? Deus ele quer que você seja a luz nesse lugar. Ele não quer mais uma pessoa que cria confusão, que cria bagunça. Não, ele quer uma pessoa que traga luz, que traga a palavra para as outras pessoas, que traga uma verdadeira solução. Porque o que o mundo precisa não é de ideologia, o que o mundo precisa é de Cristo. O mundo não precisa de mais uma ideologia, o mundo não precisa de mais uma pessoa falando bem, bonito. não. O, que o mundo precisa é da palavra de Deus. E ele precisa de canais para isso, sabe? Que você seja esse canal, que a tua boca ela seja alinhada de acordo com a palavra. Que nós possamos verdadeiramente avançar para um tempo de maturidade, sabe? Um arrependimento genuíno, uma mudança de mente, uma mudança de boca, uma mudança de palavra. Que tenha na tua boca uma palavra de, 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 de ânimo, uma palavra de, de alegria, uma palavra de paz, uma palavra de cura. sabe? Que você não possa reproduzir coisas ruins. Sabe, eu falo uma coisa, que a pessoa que, que tem acesso à palavra de Deus, que ela escuta a palavra de Deus, principalmente você que é jovem do, do verbo da vida. Principalmente você que é jovem do verbo da vida. Se, cara, se você faz parte dessa família e você fala negativo, e você fala palavrão, e você fala coisas que não condizem com a palavra de Deus, tem algo muito errado com você. Sabe, você realmente está sendo uma pessoa repetente. E Deus, Ele não quer isso para você. Deus, Ele quer que você cresça. Deus, Ele quer que você seja um cristão maduro. Deus, Ele quer que você seja a luz do mundo. Amém? Então, reflita sobre isso. E, e que isso verdadeiramente possa trazer mudança para a tua vida. Que você possa realmente pensar, cara, eu falei palavrão esses dias. Sabe, eu não posso ficar assim não. Eu preciso mudar e que você possa verdadeiramente mudar, Deus ele está ele aí, ele, o Espírito Santo ele está aí dentro de você, e ele quer trazer você para esse tempo de maturidade, amém? A boca precisa falar a palavra de Deus, as pessoas que continuam na mesma, as pessoas continuam na mesma fase, porque não mudam a forma de falar, tem muita gente que fica na mesma fase, por quê? Porque não muda a forma de falar, às vezes é uma pessoa que tem um sonho de ser um grande empresário, mas aqui na boca dele fala, cara, eu nunca vou conseguir isso, eu nunca vou conseguir comprar uma, um, 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 uma empresa, eu nunca vou conseguir fazer uma faculdade, eu nunca vou conseguir fazer, é, conseguir um bom emprego, eu nunca vou conseguir comprar essa casa, esse carro. E realmente não consegue, por quê? Porque está na boca. Está falando isso, está falando isso, então fica naquela fase ali, e nada acontece, e nada acontece. E entra ano e sai ano e você nunca comprou o carro. E entra ano e sai ano você nunca comprou uma casa. E entra ano e sai ano e as coisas nunca acontecem. Por quê? Porque está na tua boca. Aqui a gente leu, você precisa, é, é aquilo que você fala, é aquilo que você vai comer. Morte e vida estão no poder da língua. Sabe, você precisa falar certo. Começa a meditar na palavra e fazer com que a palavra ela gere vida dentro de você, para que você possa falar certo, para que você possa falar de acordo com a palavra. Amém? E aí você vai sair dessa vida. Aí, aí realmente as coisas vão começar a mudar. Aí você vai ver a coisa acontecer, sabe? É Nada, pessoal, no mundo, nada, 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 tudo que você vê começa aqui e aqui. Se a gente analisar to, toda, toda a terra, as coisas que o homem constrói, sabe? Ah, vamos, o que que, o que que, quando a gente vê a história da torre de Babel, a gente olha e, e, e vê que eles, eles viraram e falaram assim, olha, fa, vamos construir uma cidade grande que a, que a torre, ela chega até o céu. As ideias começam na mente, na boca. Vamos construir uma empresa, vamos construir um, uma igreja. Sabe, começa na boca e aqui. Então, se você não começar a falar aquilo que você quer, se você não começar a pensar, se você não começar a pensar aquilo que você quer e alinhar de acordo com a palavra, não adianta. Amém? E a terceira coisa é saber quem você é. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus. E como a gente... Eu queria ler um versículo, rapidão. O tempo já está acabando. Efésios 5. Ok. <risos> Efésios 5, pessoal. Efésios 5, 15 a 16. Portanto, veja diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós precisamos saber como a gente anda, quem a gente é, para onde a gente está indo. É, tem muita gente que está vivendo como criança, tem muita gente que está vivendo como bebê espiritual. Deus ele não quer isso, sabe? É, tem muita gente que... É, é interessante olhar, principalmente na vida do, dos jovens, que tem muito jovem que quer, quer viver a vida de casado sem estar tá casado. E o que quer? É? Quer fazer o, o sexo fora do casamento, sabe? Não quer assumir a responsa. Ele quer o prazer do casamento mas ele não quer a responsabilidade do casamento. Assim também tem muitos homens que são casados, sabe? E não assumem a responsabilidade de ser o homem da casa, e não assumem a responsabilidade de ser a, o, o, o cabeça do lar. Não sabe quem é, é uma criança, é um cara que está casado, mas, é, mas vive como adolescente, sabe? E o outro que é jovem e quer viver como adulto. A, a vida ela tem muito disso, sabe? E a gente não pode ser assim. Nós precisamos saber quem somos, saber para onde estamos indo, sabe? Você precisa saber qual é o seu chamado, o que que Deus tem para você, onde você tá. Se você é uma pessoa que tá vivendo de forma repetente, sabe? Peca e pede perdão, cara, você precisa mudar. Como você vai mudar? Pela palavra. Deus ele tem coisas maiores para você, ele tem sonhos, ele tem planos sabe assim como você também tem planos agora você precisa alinhar isso de acordo com a palavra para que isso para que você possa verdadeiramente alcançar esses objetivos amém eu já estou encerrando é... Deus ele não quer que fiquemos na mesma fase para sempre ele quer que seus filhos cresçam e avancem se você faz parte da família do Fly Deus ele quer que você avance que você não se conforme com esse mundo, sabe? Que você possa verdadeiramente ter um arrependimento genuíno, falar de forma correta, saber quem você é no Senhor. sabe? Deus ele fala que você é mais que vencedor. A Bíblia fala que jovem, eu vos escolhi porque sois fortes e tem de vencido o maligno. Sabe o que significa? Que o Covid-19, pessoal, que é o maligno, que é doença, que é derrota, que é morte, ele não pode te vencer. Você precisa ser aquela pessoa que fala, cara, em nome de Jesus, cura vai chegar nessa casa. Essa pessoa, esse amigo meu que está doente, em nome de Jesus, ele vai ser curado. Cara, deixa eu orar por você. Sabe, não espera pelo pastor, não espera pela gente, cara. Pega o telefone e fala, olha, peraí, brother, eu vou, eu vou, vou orar por você agora, em nome de Jesus. Jesus, ele vai te curar. Seja essa pessoa. Agora você é aquela pessoa, cara, estou com Covid, estou aqui no hospital, estou passando mal. Rapaz, não chega perto de mim não, porque senão eu não quero você perto de mim. Não. não seja essa pessoa. Se você faz parte dessa igreja, você precisa ser a pessoa que vai falar, cara, deixa eu botar a mão em você que eu vou orar e você vai ser curado. Você precisa ter a palavra dentro, porque senão o que nós somos? Em que cremos? Jesus, ele fala que tudo que pedimos no nome dele, vai, se crermos e não duvidarmos, vai acontecer. Então, eu creio que essa pessoa pode ser curada. Amém? Eu queria estar orando agora. Eu queria estar, na verdade, indicando esses três livros aqui, Arrependimento, do Rick e Renner. É, os três livros, eles me ajudaram a montar a palavra Não Fale Negativo. Muito bom. E se Seguindo o plano de Deus para a sua vida. Se eu não me engano, acho que só esse aqui tem na livraria da igreja. Tá? E você que está em casa, tira esse tempo para poder estar tá lendo. Sabe? É muito bom a gente estar tá crescendo. E renovando a, a nossa mente com a palavra. Amém? Eu vou estar tá orando e a gente vai estar tá encerrando. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas pessoas Senhor, que estão nos assistindo agora. Que o Senhor possa, Deus, estar verdadeiramente abrindo os olhos do entendimento, Pai. Que olhos possam ser abertos, Senhor. Que verdadeiramente os jovens do Fly, Deus, possam ser luz, Deus, nessa cidade de Sinop, Pai. Deus, que possa acontecer um verdadeiro arrependimento, Deus, daqueles que têm sido nércios, Senhor, na fé, Pai. Naqueles que têm vivido, Deus, de acordo com como o mundo vive. Pai, que possa haver, Deus, uma verdadeira mudança de mente, uma verdadeira mudança de atitude, Deus. Nessa família, Deus, naqueles que infelizmente Infelizmente, Deus, não tem renovado a tua mente com a palavra. Deus, eu oro, Deus, pelas pessoas que estão doentes nessa cidade. Deus, eu declaro que em nome de Jesus, cura vai chegar, Deus. Cura vai chegar, mudança de vida vai chegar, Pai. Que a tua palavra possa verdadeiramente, Deus está tomando conta, Deus, dos hospitais, Senhor, do Santo Antônio, Deus, do regional, Pai, da UPA, Senhor, Deus, das pessoas, Senhor, Deus, que estão no, na UTI, Deus, que a cura divina, Pai, a cura do Senhor, possa chegar nessas pessoas em nome de Jesus Cristo. Satanás, você não tem poder para tocar nessa cidade, você não tem poder para parar o reino de Deus, o reino de Deus, ele vai avançar, e Deus, nós te agradecemos, Senhor, por pessoas sendo curadas, Senhor, e boas notícias, Senhor, chegando até nós pai, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, que você seja edificado com a palavra, amém, e Deus te abençoe